0: Labdien, studijā Māra Jansone. Ielikstot, karam Ukrainā mazinās gan valsts, atbalsta apjoms bēgļiem, no Ukrainas gan arī sabiedrības entuziasms palīdzēt. Pēc tam, kad stājās spēkās samazinātais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Rīga paziņoja, ka jaunas bēgļus vairs neizmitinās. Vienlaikus ir arī skaidrs, ka cilvēkiem, kur šeit ieradušies uz ilgu laiku, būs jāiekļauj gan darba tirgu, gan izklītības sistēmā. Par to visu mēs runāsim šodien jo mūsu studijā ir. Bija Gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekla Linda Jākupsona. Labdien! Labdien! Ir pagājuši vairāk nekā četri mēneši, un mūsu gatavība uzņemt cilvēkus no Ukraines, nošajā, ļoti būtiski atšķīrās tad un tagad. Kā jūs vērtētu uzlabojumu, kāds ir noticis šajā gatavībā?
1: Jā, es varu sākt ar to, ka vakardien notika valsts prezidenta pateicības pasākums cilvēkiem, kas ir palīdzējuši līdz šim pirmos četrus mēnešus, gan uzņēmējiem nevalstiskajām organizācijām. Un mana kolēģi uzrunā šajā pasākumā teica, ka viņa ne mūžam nebūtu ticējusi, ņemot vērā viņas daudzo gadu pieredzi ar bēgļiem Latvijā, ka mēs varam vairāk nekā 30 tūkstošus uzņēmt un viņiem kvalitatīvi labi palīdzēt. Un mēs redzam, ka tas ir noticis. Šajos četros mēnešos mēs tiešām esam ārkārtīgi daudz izdarījuši. 30 vairāk nekā 30 tūkstoši, skatījos uh, šodien uh, ciparu, ka tas ir 34 000, uh, kas ir reģistrējušies, bet mēs protams nezinām, vai šis ir uh, paties cipars, jo iespējams, ka daļa ir aizbraukuši un daļu vēl joprojām no reģistrējošies, bet ne jau kurā gadījumā mēs noteikti varam runāt par mēram 30 tūkstošiem, Un ka mēs esam varējuši kopā uh, to izdarīt, to, ko mēs esam līdz šim izdarījuši. Un šeit es domāju, tā, tā formula bija tajā, ka mēs pašā sākumā spējām solidarizēties. Visās, visos līmeņos gan sabiedrība kopumā izrādīja milzīgu solidaritāti nevalstiskās organizācijas uzņēmēja viennozīmīgi pašvaldības un valsts pārvalde. un visi mēģināja strādāt maksimāli kopā un līdz ar to mums ir izdevies šādas daudzas lietas nu, mums visiem ir mājoklis mēs esam manuprāt diezgan labi strādājuši ar bērnu integrāciju izglītības iestādēs Daudz Ukraiņi ir atraduši jau darbu un pēc šī, protams, var turpināt, turpināt strādāt. Tā kā es domāju, ka kopumā mēs, nu, tas, tas pirmais, ko mēs izdrijām īpaši pirmajos trīs mēnešos, bija nu, tiešām salīdzinoši veiksmīgi. Protams, ar atsevišķiem izņēmumiem un atsevišķiem gadījumiem, kur varētu vēlēties vairāk, bet kopumā es uzskatu, ka sākums mums bija ļoti veiksmīgs, salīdzinot ar to, kā mums kopumā ar gājas ar bēgļu, bēgļu patvērumu gados. Sākums,
0: 24. uz bī ļoti pēkšņi. Un mēs kā teoreetiski varējām iedomāties pirms tam, ka varbūt liela bēgļu plūsma pirms tam no Baltkrievijas, pēc tam varbūt no Ukrainas. Un tomēr Nu, tas ir tik ļoti sarežģīti kompleks, tas ir ne tikai tā, ka mēs uh, atvedam cilvēkus, uh, izmitinām kaut kur, tur ir dokumenti, tur ir veselības aprūpa, izglītība. Vai mums viss jau bija kārtībā? Mēs jau zinājām to sistēmu, kas ir jādara, ka pēkšņi ierodās autobusiem cilvēki?
1: Es gribētu teikt, ka neskatoties uz to, ka, protams, ka kopš 15. gada iestrādes bija. Un izsprētne kopumā par to, kādas vajadzības cilvēkam ir, mēs nebijām gatavi tādam cilvēku apjomam, um, un, un tad, kad, kā saka iekšķēt ministrības valsts sekretārs, kad viņš pagājušajā gadā bija aptaujājis, cik daudz cilvēkus varētu uzņemt, kad bija nu, iepriekšējā situācija pašvaldībās un atbiedu bil nula, tad mēs, nu, kopš 24. februāra 11 tūkstoši izmetinātu pašvaldību, vairāk nekā 11.000 tūkstoši kaut kādās vietās pašvaldībās. Es nemaz nerunāju par tiem, kas atvēra savas mājas un, 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 un citādi cilvēki atrada, kur palikt vai, nu, uzreiz īrēja. Tā kā tas, tas izaugums ir milzīgs, un tas, protams, bija saistīts galvenokārt. Es gribētu teikt ar solidaritāti un ne tik daudz ar sistēmas gatavību. Tas, ka mēs tam nebijām gatavi, es domāju, zināmā mērā arī pašs, protams, viens jau nevarēja būt gatavs, šī ir lielākā krīze kopš otrā pasaules karna, Viens tā īsti labi nevarēja šāda apjoma krīzē sagatavoties, protams. Uh, bet, uh, kā jau es teicu, zināms, uh, zināms iz, iz, izpratni par uh, situāciju mums bija. Es domāju, ka arī nu, tā mobilizācija bija diezgan ātra un, un, um, un protams ir atsevišķas lietas, kuras mēs nu, ne, nevar, nevar nevarēja uzreiz paredzēt, nevarēja iedomāties, ka tā, tā arī varētu būt uh, problēma vai tas kaut kādu konkrētā lietu varētu būt izaicinājums. Sākumā Latvija bija dāsna
0: tajā ziņā, ka nu, mēs piešķīrām pēc iespējas vairāk un labāk. Covid dēļ bija iespēja izmantot viesmīlības nozari, kurā arī ieguva kaut ko, jo viņiem arī bija milzīgs viesu kritums, un tad varēja samaksāt viesnīcām, lai izmitina Ukraiņus. Sabiedrība ļoti iesaistījās, uzreiz daudz ziedoja, bet protams, ka ejot laikam, tas viss plok un valsts nevar atļauties, vairs uh, izmitināt cilvēkus viesnīcās, cilvēki arī duši, nevar atļauties tik daudz ziedot. Un tagad, uh, kad īsti nav skaidrs, kur tad palikt cilvēkiem, kuri paši nav atraduši darbu un mītni, nu pašvaldības jau sāk domāt, nu varbūt vajadzēs izmantot tās sporta zāles un ļoti pasliktināt šo te palīdzības kvalitāti, vai bija pareizi uzreiz dot maksimumu un pasl pasliktināt atbalstu, varbūt vajadzēja uzreiz mazliet piezimētāk un vienmērīgāk palīdzēt?
1: Um, man ar grūti spriest par to, jo es nezinu, kāda bija mūsu gatavība ar gultām, madaračiem, sporta zālēm, un tomēr tas vēl bija mācību gads, un nu, jāņem vērā arī, ka tas bija februāris un mārts laikapstākļi arī ir tādi, kāda tie ir. Um, es domāju, ka tas uh, sākotnējais risinājums nebūt nebija uh, slikts, un uh, arī es gribētu teikt, ka viesmīlības nozarē šis, es domāju, arī nebija tik vienkārši. Uh, tāpēc, ka tas uh, klients, ja tā varētu teikt, šajā gadījumā ir pilnīgi atšķirīgs no tā, ar ko viņi parasti strādāja. Tā ir uh, cilvēki ar traumām, cilvēki, kuriem ir ļoti daudz nepieciešamības, ļoti daudz jautājumu, uh, tā kā, Tas nebūtu arī nav tik, uh, tik slikti, bet uh, viesmielības nozara droši vien arī nebija gatava visam tam apjomam, kas nāca par viņiem un es domāju, ka tur arī ir daudz mācības gūtas un daudz vēl ko, ko likt uz, uz priekšdienām lietā. Um, Tagad mēs, es ļoti ceru, ka mēs nenonāksim līdz, līdz aktu zālēm. <laughs> Man ir bažas, ka, diemžēl, tā tas varētu notikt, bet es ļoti ceru, ka tas nenotiks. Mājoklis šobrīd no mūsu skatījuma, no nevalstisko organizāciju skatījuma, droši vien arī no pašvaldības skatījuma, no tā, ko mēs dzirdam ziņās, ir top jautājums. Protams, un mēnešiem jau bijis pir pirmais un galvenais jautājums. Mēs esam nākuši klejā ļoti daudz dažādiem priekšlikumiem, kā mūsu prāt šo situāciju var, vai Izvairoties gan no tās augstās 90. dienas problēmas, jo ja mēs atceramies, tad sākumā tika izlemts, ka primārā palīdzība tika sniegta 90 dienas, gan ēdināšana, gan izmitināšana. Pēc tam, jau redzot, nu, ka 90. diena pienāka, bet risinājuma īsti nav, tad tika pagarināts par 30 dienām. Tagad šis jaunais lēmums, kas tika izlemts, ka tagad uz 120 dienām. Šis viss arī ir, jā, jāsaka, ļoti sarežģīti. Pat ikdienā es ar šo strādāju katru dienu, piedalos operatīvās vadības centra, sēdēs piedalos saimskomisijas, sēdēs piedalos iespēju robežās klausos valdības sēdus, kur par šo lēmi. Un arī jāsaka, ka šī situācija ir ārkārtīga sarežģīta, lai izskaidrot Latvijas iedzīvotājiem, kā viņi var iesaistīties, un arī lai izskaidrot Ukraiņas iedzīvotājiem, kāda tiem risinājumi un tas rada nedrošības sajutu un tā ir tā galvenā baža, kas mums šobrīd ir, ka šis mājokļu jautājums šī neskaidrība ar mājokļu lietu varētu radīt tādu sajutu Ukrainas jo šeit Latvijā, ka viņam ir jādods projām. Un, un, un situācija, protams, ja viņi atgriežas nedrošā vidē Ukrainā, mēs uzskatam, ka tā notikt nedrīkst, ka jābūt šai skaidrībai. Bet šie priekšlikumi, ar kuriem mēs esam nākuši, ir jautājumā ir saistīti Nu, kāpēc šī mājokļa nav? Tad, tad, tas, tā sistēma tika pagriezta uz to pusi, ka cilvēki varēs atrast cīvokļus un istabas. Mēs zinām, kāds ir mājokļu tirgus Latvijā, ka šis ir problemātiski arī Latvijas iedzīvotājiem. Līdz ar to mūsu skatījumā bija jādomā par burkāniem un ir jādomā par, ja tā var teikt, burkāniem, Latvijas iedzīvotājiem. Um, nu kāds, un, un atvieklojumiem. Nu, piemēram, um, ja cilvēks no Ukraiņas šeit ir ieradies un viņš ir iztērējis visu savus iekrājumus, lai ierastos pie mums, un viņam nav nekāda cita palīdzība kā mūsu sociālā palīdzība šobrīd, tad mūsu prāt prasīt no viņa cerēt, ka viņš varēs samaksāt depozītu, vai pirmo un pēdējo mēnesi, vai vienalga kā mēs to nosaucam, Ir, ir, nu, praktiski neiespējami. Tad mums, mūsu prāt, būtu jādoma par kaut kādu veidu, kādā veidā, nu, vai valsts, vai pašvaldība, vai kāds cits varētu garantēt šos pirmos maksājumus. Piemēram, vēl viens no mūsu priekšlikumiem bija šobrīd, kā mēs zinām, cilvēkiem, kas izīrē dzīvokļus, ir jāmaksā nodoklis. Tas nav liels nodoklis, bet ir 10%. Mūsu priekšlikums ir, ka fiziskām personām, kas izīrē dzīvoklis Ukraiņas civilē šis nodoklis nebūtu jāmaksā. Tas, var, tas ir tikai viens solīdzis, kas varētu būt. Un tāpat arī daudz praktiskas lietas, kā cilvēki, kur ir gatavi šos dzīvoklis izīrēt, tagad mums ir izveidotu sistēmu caka.m.gov.lv, Uh, kurā var pieteikt dzīvokļus šobrīd, bet uh, arī šī sistēma, uh, nu, kaut arī nav ideāla, protams, tā ir nu, labākā sistēma, kas mums, uh, kas mums šobrīd ir, uh, bet mēs redzam, ka pašvaldības arī vēl tik daudz neizvēlas tos, uh, nu, tos dzīvokļus no šīs sistēmas, jo tas savukārt ir, uh, nu, arī nav tik vienkārši tas process, uh, nu, iedomājumies, es esmu ielikusi to dzīvokli tagad šajā sistēmā, un sagaidu, ka Ukraiņa pie ieradīsies un man zvan no pašvaldības policijas vai no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas un saku, šodien, Bet šodien es, piemēram, nā, esmu mājās, vai šodien man ir kaut kāds pasākums mājās, piemēram, vai kaut kas cits. Tāpēc mūsu aicinājums ir domāt par šo savulaicīgāku, piemēram, brīdināt cilvēkus, ka nākamnedēļ pie kāds jums varētu ierasties. Un tie ir tikai daži no tiem priekšlikumiem, mums arī, ir.
0: Mums arī dažkārt cilvēki raksta, ka ir gatavi izīrēt dzīvokli, bet nu, viņi tomēr gribētu pirms tam iepazīt šos īrniekus, lai, nu, Varētu saprast, vai uzticas viņiem, vai neuzticas, nu, nu, tas ir normāla izīrētā vēlme, un cilvēki, kuri gribētu pievienot savu dzīvokli Tai palīdzības lapā, viņi nezin, viņiem būs tāda iespēja, vai viņiem nebūs, un tad viņi drošības pēc numai neieliek to dzīvokli. Kā tur īsti ir? Tā, ir iedrošināt tos, kuri grib saprast, vai viņu uzzinās, ko izmitinās vai neuzinās. Man
1: liekas, es par šo neko neesmu dzirdējis, ka šāda iespēja būtu, bet uh, ir arī daudz citas iespējas, nav jau tikai caur šo sistēmu iespēja. Cil Ukraiņas cilvēki meklē visdažādākajos veidos dzīvokļus šobrīd. Mēs redzam, ka tā pašā Facebookā un Telegramā. Šie jautājumi par to, kuras varētu atrast dzīvokli griežas, <laughs> tā kā šie ir vēl viena iespēja. Paskatamies, kas ir tie cilvēki. Nu, kur pēc profila satiekamies, sazvanamies, sarunājam, nav jau tikai ar to sistēmu vienīgā iespēja, ir daudz citas iespējas, ja cilvēkiem ir šī iespēja, tiešām aicināt, izmantot visas iespējas, jo tas ir šobrīd, nu, šis mājokļi jautājums ir vienīgais veids, kā mēs varam nenonākt pie tām aktu zālēm.
0: Klausītājs rakst aprīlī piedāvāja savu lauku māju ar ērtībām bez atlīdzības. Neviens ar mani nesazinājās šodien ierakstot Google izmetināt bēgļus. Nekādu liederīgu informāciju neatrod.
1: Es sākušu ar otro jautājumu par liederīgo informāciju, jo projām visi informācija, visi pamata informācija, gan Ukraiņas cilvēkiem Latvijā, gan Latvijas iedzīvotājiem ir mājaslapā palīdz ukrainai.lv. Palīdzi ukrainai.lv, ukrainai man vēlreiz. Un, um, un šeit ir arī uh, informācija gan par to sistēmu, cak.iem.gov.celvēkā, kurā ievietot uh, nu, savu aprakstu par savu māju vai dzīvokli, vai tā ir bezmaksas vai uh, maksas iespēja. Un tālāk tad pašvaldības redz šo informāciju un nu, kādā veidā pašvaldība organizē to darbu, tad arī sazinās ar cilvēkiem. Tā situācija aprīlī var um, es atkāpšu uz atpakaļ, februārī, tad, kad uh, sākās karš. Um, Mēs grib palīdzēt bēgļiem, izveidojām tādu datu bāzi, kur aicinājām visus pieteikties. Tālāk mēs to datu bāzi, kur bija tūkstošiem cilvēku, kas bija piedāvājuši savu mājokli, mēs devām valsts ugunsvražsību un plakāšanas dienestam, kur ir atbildīgi par šo mājokļu jautājumu un izmitināšanu Latvijā. Un tad tālāk viņš šo sadalīja pa pašvaldībām, un tad katra pašvaldība, uh, nu, robežās, proši vien ar tiem cilvēkiem, kas ir tajā datu tā Man tā vispār ir grūti atbildēt, kas tieši nav Bet, bet sākumā man arī ir jāatzīst, ka mēs nesapretām, daudzas lietas un nezinājām, tas ir par to mūsu gatavību. Mēs, piemēram, neiedomājāmies uzreiz paprasīt, vai šis mājoklis ir pieejams. Piemēram, ar bērniem. Nu, piemēram, ja nav kur nolikt bērnu ratiņus, tad šis nav pieejams mājoklis cilvēkam ar bērniem. Vai, piemēram, ir īpašnieks, kas dzīvo tur pat uz vietas un viņam ir alerģija pret kaķiem, tad ar kaķiem tajā dzīvoklī nevar palikt. Un tas izklausās ļoti vienkārši, bet tas nav tik vienkārši, kad pašvaldības darbiniekam ir jāsēž un visi šie jautājumi ir jāuzdod pa jaunu. tā kā tagad tajā jaunajā sistēmā, ko iekšlietu ministri ir tajā jau šie visi pamata jautājumi ir, ir iekšā. Jā, tagad
0: cits klausītājs ar raksta, ka bija pieteicies palīdzības sniegšanai trīs mēnešus, viņš ir noturējis tukšu divi istabdu vai dzīvoka tāp dzīvilka Rīgā, Pārdaugavā, vienreiz viņam ir uzvanīts apjautājās, vai visi pareizi, un viss, un viņš zina, ka nav tāds viens. Tā ir tā diezgan izplatīta problēma, mums visu laiku rakstīja, ka cilvēki, nu, arī parasti brīvajā mikrofonā ieteicu, nu, tur meklēt kaut ko Facebookā, kur sludinājumi parādās visu laiku, bet, nu, kaut kas ar to tādu sistemātisku kārtību, laikam, nav
1: bijis. Es domāju, ka tur bija, nu, tas ir jā, tur bija e, aizķiršanās, kas es ceru, ka ar šo jauno sistēmu, ko iekšļietu ministrija ir ka tas varētu darboties labāk.
0: Jā, tad e, klausītāji lūdzu atkārtot, kā sauc to mājas lapu, kur piedāvā dzīvokli palīdzības lapai?
1: CAK, kas ir no civilās aizsardzības komisijas, lai vieglāk var atcerēties. .im, tā kā iekšļietu visām valdības lapām, .lv. Cak,
0: Runājot par nevalstiskā sektora iesaisti šādas, šādās krīzes situācijās, nu, prasīt, ka visu izdarīs valsts, ja arī droši vien, ka nebūs pareizi, kā tā proporcija sadalās, cik lielā mērā atbildība tad ir gulusies uz valsts pleciem, un kas noteikti nebūtu noticis bez nevalstiskā sektora iesaistes.
1: Nu, šobrīd man jāsaka, ka atskatoties uz tiem četriem mēnešiem, nevalstiskais sektors ir izdarījis uh, milzīgu darbu daudzās jomās. Nu, vien, no pašā sākumā mēs ļoti daudz cilvēkiem palīdzējām nokļūt Latvijā. Tā bija ļoti būtiski problēma, um, jo cilvēkiem nebija transporta, nebija īsti skaidrības, nebija sakārtot šis jautājums, un... Um, Es gribētu teikt, ka tie ir vismaz 4 tūkstoši cilvēki, kuri ar brīvprātīgu atbalstu ir atvestu uz Latviju. Un arī jāsprot, ka tas ir milzīgs, milzīgs darbs, tāpēc, ka tie ir cilvēki, kas brauc par saviem privātajiem līdzekļiem ar saviem privātajiem automašīnām pārsvarām. Pēc tam arī bija uzņēmums ziedojumi, bet no nu kopumā. Otras lielais darbs ir labdarības organizācijas. Mums ir... Mums ir apkopota informācija, ko mēs jau martā izdarījām, izveidojām karti, lai redzētu, lai cilvēkam būtu skaidrs, kura, kur var iegūt kādu palīdzību, jo daudz no cilvēkiem ir ieradušies tiešām ar vienu maisiņu vai vienu čemodānu. Um, ar vienu apģērbu kārtu iespējams kā tie jautājumi bija ārkārtīgi dažādi pašā sākumā. Un arī tagad, protams, bet tagad viņi nu, tiem cilvēkiem, kas ir ilgāk, viņi ir attīstījušies arī par citām lietām. Vispirms ja bija apģērbs primāri, tad vēlāk, arī, protams, sadzīves tehnika, dažādas lietas bērniem. Mēs izveidojām vienotu karti, aicinājuma karti. CELVE, kur var redzēt visus apmēram 100 punktus Latvijā, lai cilvēkam no no vienas vietas uz otru un nezināmā laikā vai iepriekš ja jāpiesakās, tad tur var redzēt visu šo informāciju vienotā kopumā. Tāpat arī par informācijas izplatīšanu varu teikt, kad jau 27. februārī bija izveidota šī lapu palīdz ukrainai.lv. Droši daudziem nav zināms, ka tā ir nevalstiska organizācija izveidota lapa, un joprojām darbojas tikai ar brīvprātīgo spēkiem. Un tā ir pamata informācijas lapa, kurā ir apkopota, kurā mēs cenšamies apkopot visu informāciju, kas ir nepieciešama. Tā kā tas droši vien būtu noticis, bet droši 27. februārī, kad mēs to izdarījām. Un a, vēl viena būtiska lieta ir, mēs a, ļoti daudz palīdzam nevalstiskās organizācijas ar dažādu darbu, ko darba ir un tas ir visplašākais darbs, tas ir gan bijusi palīdzības sniegšana Ukrainai, palīdzības sūtīšana, palīdzības komplektēšana, ar ko nodarbojas daudz organizācijas arī uzņēmē, bet tur nevalstiskās organizācijas ir nākušas ļoti tālu, arī pie koordinācijas, tas ir bijušas un kādu vai kamuflāžas tīklu pīšana visā Latvijā to dara. Tas ir visdažādākās aktivitātes, integrācijas aktivitātes, kas tiek nodrošinātas bērniem, balodu, vis visdažādākie. Un tāpat arī brīvprātīgo darbs, kuras ir, nu, piemēram, kaļķielā. Tas, mums ir savs, piemēram, kaļķielas Rīgas spēgļu atbalstu centrā. Mums ir savs nevalstisko organizācija informācijas centrs, kurā regulāri strādā brīvprātīgi, kurā mēs esam apkopojuši visu piedāvājumu no nevalstiskajām organizācijām, kāds ir sākot ar, nu, atbalstu kur var, es nezinu, par tiem pašiem dzīvniekiem runājot, kur var dabūt startu paku kaķiem un, un beidzot ar visdažādāku interesu izglītību bērniem. Nu, viss ir, ko cilvēki nāk un prasa vis, visdažādākais. Tā kā tās ir tikai tiešām dažas lietas. Nu, mēs labojam riteņus un mēs palīdzam ar visvisādām in informācijas sniegšanām, un ļoti, ļoti daudz ko dara, un es tiešām gribu teikt, ka, nu, nevalstiskās organizācijas na ne desmitiem, bet droši vien simtiem visā Latvijā strādā ar šiem, ar šiem jautājumiem, nu, visdažādākajā -vis jomās. Runājot par palīdzēšanu
0: un visdažādākajām akcijām, ļoti pazīstama akcija ir, Uh, Reinis Pozņakas, ko ir aizsācis, kur vāc automašīnas un ved uz Ukraini, kuras tieši var izmantot uh, civilās automašīnas, bet uh, uh, arī militārām vajadzībām. Uh, es, man pazīstam Ukrainiet uh, Gribē vākt palīdzību bairakt ar iegādei, bet be šādas lielas akcijas, nu tās ir jūsu skatījumā liederīgas, es nerunāju par mašīnām, tas ir skaidrs, ka tur ir pasūtījums un tur jau ir viss nostrādāts. Cilvēki, kur iedvesmojas no tā uh, lietuvieša piemēra vākt naudu bairakt ar ampoļu, tagad, laikam, to arī sāk darīt Latvijā, arī to nevajag sāk darīt.
1: Tas varbūt labāks jautājums tiešām Rainim un, un Twitter un visiem uzņēmējiem, kas arī, nu, tiešām milzīgi daudz izņē, izdarīšu, piemēram, uzņēmējiem ieram un tam līdzīgi, tikai es domāju, daudzas aktivitātes ir notikušas. Bet es gribētu varbūt, ir, ir, ir labi iesaistīties lielās lietās, bet tas arī par mazām lietām. Šobrīd Jūs jau sākāt ar to, ka ir mazinājais gadu dziedojuma, apjoms, gan arī brīvprātīgais darbs. Ir, protams, ir vasara, mēs esam noguruši, bet nekas nav beidzies. Viss notiek. Un, diemžēl, viss notiek. Un, um, un arī darbs nevalstiskajās organizācijās un arī atbalsta centros norisinās. Un tāpēc es ļoti gribētu aicināt, ja cilvēki var ne tikai finansiāli atbalstīt. Finansiāli ir ļoti svarīgi, bet arī veltīt. Tagad ir vasara, um, varbūt ir jaunieši, kuriem ir vairāk brīvā laika tie ja paši 11. 12. klases skolēni, kas nav vēl sākuši savu studiju, vai kā citādi ir brīvi, un tāpat arī saicinātu um, seniorus nākt uz kaļķīlu, piemēram, vai nākt palīgā auto ostā, kas ir vien ļoti būtisks izaicinājums šobrīd, vai palīdzēt Andreju Ostis kamangraundā, vai um, taviem draugiem labdarības punktā ir ļoti daudz iespēju, ko cilvēks vienu reizi nedēļā 4 stundas vai divas reizes nedēļā 4 stundas var nākt un darīt. Un, un mēs tiešām ļoti aicinām cilvēkus palīdzēt. Mēs šodien ar citām organizācijām saskaitījām, ka mums dienā vajag nu vismaz 50 cilvēkus. Un šobrīd, kā jūs ir vasara, ir tie cilvēki, kas ir bijuši no februāra iesaistīti, ir, ir nu ir, es negriežu, es negribēju teikt zaudējuši spēkus, bet iespējams, ka viņiem vajag nelielu atpildi, un viņi varēs pēc kādu brīžu sākt. Tā kā es ļoti aicinātu iesaistīties un un darīt arī tādas mazas lietas. Jaunieši, līdz
0: Iesaistīties kaļķielā kādreiz nedrīkstēju?
1: Manu es nezinu, bet tas ir jāprecizē, bet, bet es domāju, ka daudz citas lietas, ko var darīt tā pašā nevalstiskās organizācijās, kā es minēju, noteikti var iesaistīties un arī caur to pašu lapu palīdz Ukrainai, tur ir iespēja pieteikties. Un, ja savukārt cilvēkam nav iespēja izmantot internetu, piemēram, mūsu um, klausītājiem, senioriem, jo ja tā pašā kaļķiolā, es saprotu, ka vecākiem brīvprātīgiem ir bijis 88 gadi, te kā var visos vecumos, ne tikai jaunieši, bet arī seniori, var zvanīt uz telefonu, kas ir vienoties informatīvais, telefons 27, 380, 380, un pieteikt to savu vēmu, lai uh, operātors reģistrē internetā. Krieva valodas nezināšana ir šķērta? Es teiktu, ka nē, tāpēc, ka ir daudz darbi, ko, ko, ko var darīt arī bez skrievulodas zināšanām. Jūs jau sākumā minējāt, ka šobrīd lielākā
0: problēma ir mājoklis, un tie valdības lēmumi tajā skaitā arī piešķirot atbalstu par katru iemītnieku, ka tas līdz galam nav strādājis mēģinot iesaistīt privāto sektoru. Nākamais, kas ir lielākā problēma jautājums, tas ir darbs, jo tas viss ir ļoti saistīts, jo tajā brīdī, ja cilvēks ir nu, ieguvis darbu, viņš jau kļūst tāds pats potenciālais īrnieks,
1: kā jebkurš cits. Protams, ir, ir, ir vairākas lietas, kas savā starpā ir saistīta. Nu, pirmā ir mājoklis, ja cilvēks nav drošs par vietu, kur viņš paliek tajā brīdī, viņš nevar domāt nepar ko citu. Uh, tāpēc nodarbinātība, protams, ir veids, uh, kā, šo, kā šo pirmo uh, lietu risināt. izsināt. Um, pie nodarbinātības es gribētu teikt, ka mēs ļoti ceram, ka visi cilvēki varēs nostāties savām kājām, no otras puses mums ir jāsaprot, ka nevarēs. Tāpēc, ka cilvēki, šeit ir ieradušies, kā mēs zinām, ir ļoti daudz sievietes ar bērniem, ir ļoti daudz seniori, trešā daļa vispār ir bērni. Līdz ar to viņi nevarēs iesaistīties darba tirgumus, jādomā par to, kā palīdzēt īpaši viņiem, kas šobrīd ir ar to jauno risinājumu uz viņiem attiecas arī uz liela no šiem cilvēkiem attiecas ilgāk šis periods. Bet otrs ir tiešām domāt, kā mēs varam iesaistīt vairāk un aktīvāk darba tirgumu Un šajā jomā ir, manuprāt, jo labas iestrādes, piemēram, tās pašas darba biržas, kas notiek ir ļoti veiksmīgas un es aicinātu, redzot Rīgas veiksmīgo piemēru, iesaistīties arī citas pašvaldības un, un vairāk organizēt šādus pasākumus, kur cilvēki var uzreiz satikties ar darba devēju un ir ļoti daudz piemēru, kur tiešām pirmajās minūtēs jau kā darba devējs, kā teikt, ir izlicis savu banneri un apsēdies pie galda, ir atradzis sev darbiniekus un tas ir ļoti veiksmīgi abām pusēm. Un nākamais pēc nodarbinātības jautājums rums ir visi, kas jautājumi, kas ir saistīti ar iesaistīšanu sabiedrībā ar dzīvi sabiedrībā. tā ir gan skola, piemēram, un, un runājot par skolu, šeit ir uh, mūsu prāt diezgan būtisks izaicinājums, kas mūs sagaida 1. septembrī, jo... Ir pareizi slams, ka visiem bērniem ir jāmācās latviešu valodā no 1. septembra mūsu prāt, bet ir nepiecieši vairāki soļi, lai viņi varētu mācīties 1. septembrī. Četra tēma, ko mēs ļoti daudz esam uzrunājuši, ka ir jādomā par to, kā šos trīs vasaras mēnešus kvalitatīvi izmantot, lai bērni varētu sagatavoties tam, lai viņi būtu nu, uzreiz iesaistītos skolas dzīvē. Šeit mēs neesam nu, tik daudz būt ausis varbūt atraduši, Un, piemēram, mēs ļoti daudz runājam par to, ka jābūt neformālām izglītības aktivitātēm vasarā bērniem. Ipšņemot varētu, cik daudz šie bērni ir, un atgriežoties par tajamas nodarbinātību, māmiņi varēs strādāt tad, ja viņai būs, kur bērniem, nu, kvalitatīvi pavadīt laiku. Un, diemžēl šīs ausis mēs atradām tik vēlu, ka nu, jau tās vasaras nomatciņas vēl joprojām nav sākušās, tās ir no valsts piešķir, piešķirtie līdzekļi. Tāpat arī nesadzirdējām, ka tās ir iespējams kādas neformālās izglītības aktivitātes. Tām nebija mums jābūt tikai vasaras nomatēm. tā kā mēs ļoti aicinātu skatoties uz rudeni. Tomēr, nu, ja iespējams, tad plānot šo arī tā, lai būtu šīs aktivitātes vairāk, kur bērniem arī reāli iesaistīties, būs atkal rudens Un vēl viena tēma runājot par šo nodarbinātību un iesaisti, piemēram, ir uh, auklītis. Nu, daudz uh, um, varētu darīt šo auklīšu darbu, mums jau projām nav skaidrs, kādā veidā tas kvalitatīvi varētu notikt. Nu, kā tieši tas varētu notikt, kāds šis līdzinācējums varētu būt, piemēram, jo šis būtu, šis atrisināt daudzas lietas uzreiz, pirmkārt, daļai no atkaristu šīta problēma, ja tā var teikt. Ko darīt ar bērniem vasarā, īpaši vasarā, bet no arī rudenī jau, kaut arī būs skola un bērn dārs, tāpat jau viss tas neatrisinās. Un otrs ir arī nodrošināt šo tā, darba vietu tad uzraistām sievietēm, kas ir gatavs to darīt, un ir ļoti daudz ukraiņu sievietes, kurš šetru pedagogisko izglītību, piemēram, tā kā arī tas jautājums nebūtu, nu, tā kā um, neatrisināms. Tā kā šī ir vien lieta, kur mēs ļoti aicināt valstī aktīvāk iesaistīties.
0: Vēl var kaut ko paspēt, šo vesaru izdarīt. Runājot par bērnu Izglītošanu kaut vai Latviešu valodā, lai viņi varētu kaut ko darīt? Nu, ne jau tā ka tie ir kursi, bet uh, kaut kādas aktivitātes, kas viņiem ļaus sagatavoties skolai.
1: Jā, Izglītības ministri ir arī paredzējis papildus šim te vasaras nometnēm, kuras, kā es teicu, diemžēl vēl no sākušās, bet nu es ceru, ka vismaz kādas uh, tomēr paspējas organizēt nestoties uz to novēloto finansējumu piešķiršanu mūsu bet arī domāt par... Um, Gan par to, kā skolā varētu šīs jau pirms uh, um, skolas mācību gada sākšanas integrēt, bet arī domāt jau saulēcīgi vēl par divām lietām. Par to, kādi būtu skolā, kad bērni sāksiet skolā, kāds šis asistenti palīdzība vai skolotāji palīdzība, kā tā tiks organizēt, un arī palīdzēt pedagogiem saulēcīgi sagatavoties tam, ka ne visi pedagogi Latvijā būsim godīgi ir atklāti tam, ka viņu klasē būs bērni, kas nerunā Latviešu valodā ja varbūt runā tikai Ukraiņu valodā, runā pat Krievu valodā, Tā kā, vai arī spedagogs nerunā <laughs> Krievu valodā. Visi šīs iespējas, un tās ir arī kultūra atšķirības. Tā kā domāt vairāk arī par to, kā tas notiks, jo šis bērnu skaits ir ļoti liels. Un vēl runājot par to, iesaist arī jāņem vērā, ka līdz šim um, bēgļu un patvērummeklētāju bērnu Latvijā bija, nu, gandrīz tikai Rīgā, ar atsevišķiem izņēmiem Lielgavā, tagad viņi ir visā valstī. Tā kā mums visā valstī ir plašāka jādomā par šiem te integrācijas jautājumiem.
0: Runājot par darba, tirgu, vai savā pieredzē esat, nu, saskārušies ar gadījumiem, kad uh, darba devējs, nu, grib izmantot to, ka, nu, tie ir Ukraiņi, viņiem var tur piedāvāt mazāku algu, sliktākus apstākļus, jo viņiem jau nav kur likties.
1: Mēs tiešā veidā manuprāt neesam saskārušies. Ir, ir, es esmu dzirdējusi gadījums, kad darba devēja negrib piedāvāt augsti kvalificētiem darbiniekiem zemā kvalificētus darbus, jo liekas, ka negribēs, bet no otras puses arī, arī par to, ka nu, cilvēkiem baigi nostāties uz kājām un iespējams, ka arī atsevišķos gadījumos cilvēki ir gatavi darīt mazāk kvalificētu darbu, bet darbu, lai iesaistītos un lai būtu šī iespēja. Nu, Būt, būt sastāvdaļai un darīt kaut ko ledrīgu, bet iespējams viņi emocionāli vēl nav gatavi iesaistīties kādā ļoti sarežģītā darbā. Klausītājs
0: raksta, ka vasarās laukos var atrast darbu gan mātes, gan bērni, gan vecieju ogas lasīt, var viņi visi dabūs ogas saisties un naudu nopelnīs. Bija tas, nu, tāds arī sociālajos tīklos pēc šķiet panurāmas sižeta par to, nu, kur uh, zemeņa udzētājs udzējās, ka viņiem nav kas ogas las, un ka viņi tikai kā uz šo papildus darba spēku, lai gan, nu, darbs ir ļoti smags, un uh, arī neatrodas it kā pie uh, Rīgas, nu, lai cilvēkiem ir viegli tur nokļūt uh, tādas cerības uz to, ka, nu, Ukraiņi tagad aizpildīs visas, Uh, darba vietas neaizpildītās laukos tas laikam bija parsteidzigs, nu ka uz to nevajadzētu cerēt, ka karbeigu atbrauks, un tagad izglabusi situāciju. Tā jūs skatāties vispārās uh, tam gaidām, nu ko, ko tad ukraiņiem vajadzāt vai nevajadzāt darīt?
1: Jā, nu sākumā arī tajā uh, datu bāzē, ko izveidoja nodarbinātības valsts aģentūra, saprot, ka pie daudz darbi, kas vēl neatbilst ar tām prasmēm un spējām, uh, ko ukraiņu cilvēki šeit ir gatavi un var darīt. No otras šeit arī ierodas daudz ārkārtīgi augsti kvalificēti cilvēki, dzirdējusi tās pašas Rīgas darba biržas, ka tur esot kāds uzņēmums meklējis kādu īpašu tehnologu, kur nesot varējis jau gadiem atrast, un pēc šīs darba biržas pēc divām stundām esot trīs kandidātu šo tehnologu vietu bijuši. Tā kā, uh, ir, ir jādoma arī par to, kas ir tie cilvēki, kas pie mums ir ieradušies, Un arī, protams, domājot par šiem sezonālajiem darbiem arī jādomā, protams, arī par mājokli, un kā tas tomēr, nu, iet kopā arī ar bērnu pieskatīšanu. Tur ļoti daudz dažādu jautājumu, Un arī, droši ir jautājums, kad viņš, nu, iesaistās šajā sezonālajā darbā, kas tad pēc tam ar viņu notiek.
0: Jā, ir dzirdēts arī otrāds, otrāds stāsts, ja tā var teikt, cilvēks... Ekonomis, aiziet uz to darba bieržu un tur viņam piedāvāt tikai strādāšanu dzīvju cehā un nekā cita nav tajā brīdī. Nu, sarežģīti katrā ziņā.
1: Nu, tās situācijas ir, es domāju, ļoti dažādas un droši vien, kad uzreiz arī nevar, nu, ir, 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 ir visie, visās pusēs ir nepieciešama pacietība. Tik kā arī tās, tās lietas droši vien, ka, um, ka, ne, ka, nu, ka nevar iet vienkārši uz priekšu. Um, bet um, Šis arī ir saistīts ar vēl vienu jautājumu, kas ir valodas jautājums, un tas ir ļoti būtisks jautājums. Mums, uh, Un Val, valodai šobrīd arī valodas apguvei arī ir piešķirts uh, finansējums, bet tie ir tādi lieli, būtiski uh, kursi 120 stundas, un um, mēs ļoti aicinātu arī domāt par tādiem, nu, vienkāršākiem, neformālākiem veidiem, piemēram, par valodu klubiņiem, piemēram, kur cilvēki var vienkārši arī sanākt kopā un arī, nu, parunāties un apgūt valodu, un šādā veidā arī, nu, pamazām sākt iesaistīties mūsu sabiedrībā.
0: Un tur ir vajadzīja kāda vēl nevalstiskā organizācija, kas organizē sarunu klubus, vai es... arī valstī vajadzētu arī no tādas puses raudzīties un piešķirt finansējumu gal galā, jo nu, var gaidīt, ka nevalstiskais sektors visu
1: darīs, bet nu, cilvēkiem tas ir laiks un darbs. Šis ir ļoti būtisks jautājums par valodu klubiņiem runājot, ir bijušas vistežādākās iniciatīvas, pilnīgi brīvprātīgas arī. Um, augstskolās un uh, arī nevalstiskajā sektorā, un, un dažādi cilvēki, vienkārši runā, vienkārši raksta Facebookā, ziņu, ka es varu vienkārši parunāties ar kādu visdažādākās. Um, bet, um, bet es domāju, ka valsts atbalsts, un par to mēs ļoti daudz uh, runājam, un es... Uh, Es saprotu, ka valsts līdzekļi ir tik, cik ir, bet šobrīd nevalstiskās organizācijas ir visam tam darbam, ko mēs darām, tieši tajā koordinācijā un atbalstā. Mēs esam saņēmuši 60 tūkstošus, precīzāk sešos projektos, aptuveni pa 10 tūkstošiem sešas organizācijas. Mēs ļoti aicinām valsti izvērtēt tomēr rast atbalstu nevalstiskajām organizācijām vairāk. Tāpēc, ka tas darbs, ko mēs izdarām, ir milzīgs, mūsu prāt ļoti nepieciešams, un ja viņš nenotiks, tad kādam viņš būs jādara. Protams, ar arī jādomā par lietām, kuras mūsu prāt, nebūtu tik daudz jāuzliek uz brīvprātīgo pleciem. Piemēram, šobrīd situācija auto ostā, kur milzīgi daudz darba veids brīvprātīgie, tiešām, nu, darba apjomu. Mūsuprāt, valsts, iesādē valsts iesādēm šajā jautājumā būtu jābūt lielākam atbalstam, gan palīdzot cilvēkiem atrast naktmājas, viņi šeit ir tranzītā nodrošināt ar ūdeni, ar pārtiku, tam nebūtu mūsuprāt tik lielā apjomā jābūt uz brīvprātīgo placiem. Tuvojas
0: ziema, kuru daudzi gaida ar bažām, tīri apkures rēķinu dēļ, elektrības rēķinu dēļ, gal galā... Vārti arī, nu, viss dārgāks. Vai ir bažas, ka apgrupu pasliktinoties mūsu pašu sociālaekonomiskajai situācijai, ka var apsīkt atbalsts cilvēkiem no Ukrainas?
1: Nedrīkst apstīkt. Mēs esam uzņēmušies atbildību kopumā, gan kā valsts, gan kā sabiedrība, gan kā cilvēki, kas esam aicinājuši pie šajienas, uz šajiena braukt. Mēs esam teikuši, ka mēs esam solidāri, Mums ir jāizrāda šī solidaritāte līdz brīdim, kamēr, kamēr kažs būs, kažs būs beidzies, Ukraiņa būs uzvarējusi. Un, un es domāju, ka mums ir vienkārši jāmeklē šie te, varbūt nedaudz kompleksākie risinājumi, domājot par to, nevis atsevišķi katrai ministrijai par savu jomu, bet paskatīties kopumā, kā mēs varam šo pašu mājoklu nodarbinātību valodu salikt kopā. Nu, ja mēs cilvēkus ieliksim aktu zālēs kaut kur... Es nevarēju teikt nekurienas vidū, bet tālu no nodarbinātības, tālu no bērnu pieskatīšanas, tālu no mentora pakalpojumiem, tālu no sociāliem pakalpojumiem cilvēks nevarēs nonākt pie šī, tad mēs nekad netiksim no šā. ārā. Um, mums, mums ir jādomā visiem veidiem, kā cilvēkiem palīdzēt Ukraiņas cilvēkiem nostāties savankājām, tad viņiem viņiem būs tās paši izaicinājumi, kā jūs sakat, ar visu pārtikstārdzību un visu pārējo, bet viņi varēs to risināt paši. Pāvis minēja, daļa nevarēs, protams, daļa ir, ne, nevarēs iesaistīties darba tirgū, bet ja kurā gadījumā mums jāizdara viss, kā sabiedrībai, gan nevalstiskiem sektoram, katram individuāli valstī kopumā jāpalīdz nostāties cilvēkam, jāaizdara viss, lai viņš var tad pieņemt arī savu argumentēto lēmumu, ko viņš tālāk dara. Um, skaidrs, ka daļa cilvēku izlēmi atgriezties, daļa cilvēku grib šeit palikt ilgāk, un iespējams, ka paliks šeit ļoti ilgi. Mums ir jādomā arī par to, kādā veidā, kas notiks nākamajā gadā, jo šobrīd viss šis atbalsts ir līdz gada beigām, bet, nu, mēs saprotam, ka mums ir jādomā, kaut kādā brīdī ir jādomā par cilvēkiem, kur šeit izlēmas palikt arī uh, ilgtermiņā.
0: kādas ir prognozes, cik liela daļa varētu gribēt palikt šeit ilgtermiņā. Ir jau, nu, skaidrs, ka viena daļa ir arī aizbraukuši, ir aizbraukuši arī atpakaļ. Tie, kur ir no tādiem mierīgākiem reģioniem atbrauca un ir braukuši atpakaļ, tomēr viena daļa Ukrainas ir sagrauta un tur cilvēkiem vienkārši nav uz kurieni braukt atpakaļ. Viņi varētu arī palikt šeit uz visiem laikiem.
1: Es domāju, ka daļa cilvēku, kā mēs to redzam pēc visām šāda tipa krīzēm, kad daļa cilvēku noteikti paliks, bet kāda, apjū, kāda tas būs, es neņemos prognozēt. Tas ar tā ir arī viena lieta, ko mēs ļoti bieži dzirdam, kad nu, mēs prasām tam cilvēkam, nu, kāda ir viņa plāni, un, ka, bet viņš nevaram mums atbildēt, un mēs nevaram plānot savus plānus, bet tā tas ir. Ar to ir ka mēs varam šodien uzdot Ukrānes cilvēkam, kāda ir jūsu plāni, ko jūs darīsiet, un viņš nevarēs atbildēt. Vai viņš atbildēs, un tas rītā var mainīties, tas tajā vakarā var mainīties. Jo dzīves situācijas, kā mēs zinām, mūsu pašiem ikdienā, viss mainās. Kur tu no nu vēl cilvēkam, kas ir aizbēdzis no, no kara situācijas, no kara šausmām, bet iespējams viņam ir palicis, kāds viņam ir jāatgriežas, vai viņam ir kāda cita situācija, un būs jāatgriežas. Vai arī kaut kas šeit piln, pilnīgi atraktizēs labs darbs, Un, uh, un tā kā mājasukrā jau nav vairs nav, viņi, viņi izlēms palikt, bet to neviens cilvēks nevar atbildēt uh, tagad un uzreiz.
0: Nu, uz to visu var paraudzīties arī no otras puses. Mēs uztraucāmies, ka Latvijas iedzīvotāji ģimenes ar bērniem, tieši darbspeigi ar bērniem, tā ir nākotne, brauc prom, dzīvot citur, nu, šeit, lai nu kas, bet brauc tie cilvēki ar bērniem, un varbūt ir jāpriecājis, ka kāds no viņiem tomēr izlēms palikt Latvijā.
1: Ja, varbūt, <laughs> kāpēc nej, un es domāju, ka jebkura šāda tē uh, izmaiņa arī mums bagātina. Es domāju, ka tas ir vēl, vien, vēl viens jautājums par to, ko mēs paši esam iemācījušies, ko mēs šajā krizē esam iemācījušies kā valsts kopumā uh, un arī atsevišķi kā, kā atceļt cilvēkam kas ir atvairs savas durvis. Pieņaug viņš to māju, ko viņš ir, ir uzņēmis pie sevas kādā mājās, viņš viņš pilnīgi noteikti ir sevi, kaut ko iemācījis arī par sevi un sevi ar to, ka viņš ir Sapratis, kā tas ir, kā tas ir būt otra kurpēs, vai arī kaut ko iemācījies, vai kopā zupu Tas ir um, pilnīgi kas. bet tas ir tā arī vēl viena lieta, ko mēs no šīs krīzes gribētu redzēt, ka mēs mācamies, ka mēs šos četrus mēnešus um, paskatamies, ko mēs esam iemācījušies un kā mēs to izmantosim nākamajā krīzē, kas diemžēl droši ka būs.
0: Jā, es teikšu paldies ar šo arī biedrības gribu palīdzēt bēgļiem. valdes lociklēja Linda Jākupsonē, paldies, ka varējāt būt kopā ar mums. pieminēšu, ka rīt mēs turpināsim šo sarunu, bet jau plašākā lokā mēs runāsim par Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju Latvijā īsākā vai ilgākā termiņā. Kādas problēmas ar kādām cilvēku saskaras. Paldies